0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Brandschutz ist wie eine Versicherung. Mit dieser Aussage starten wir in eine weitere Folge des Podcasts So geht Brandschutz und ich bin Joachim Müller. Welche Versicherungen hast du? Wenn du ein Auto hast, dann hast du mindestens mal eine Kfz-Haftpflicht. Vielleicht hast du auch eine Teilkasko-Versicherung oder sogar auch eine Vollkasko-Versicherung. Du hast eine private Haftpflicht. Vielleicht hast du auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Du hast Lebensversicherungen abgeschlossen oder zumindest eine. Du hast eine Unfallversicherung Und eventuell sogar eine Reiserücktrittsversicherung und eine Handyversicherung für dein Handy und unter Umständen noch jede Menge andere Dinge, die du gegen Schäden durch eine Versicherung abgesichert hast. Als Bauherr und als Eigentümer einer Immobilie hast du sicherlich auch eine Feuerversicherung abgeschlossen. Jetzt die Frage, warum hast du denn diese ganzen Versicherungen? Ja klar, du willst natürlich vorbeugend abgesichert sein für den Fall, dass ein Schaden eintritt. Das ist ja Sinn und Zweck so einer Versicherung. Die Frage ist allerdings immer, leistet denn die Versicherung im Schadensfall auch wirklich im vollen Umfang? Hast du wirklich alle Risiken abgesichert? Oder hast du auch bei allen deinen Versicherungen überall nur den niedrigsten Tarif gewählt und das absolute Minimum abgesichert? Naja, wenn du überall nur das Minimum getan hast, Herzlichen Glückwunsch, dann hast du im ersten Schritt vielleicht tatsächlich Geld gespart. Wie groß kann aber denn dein finanzieller Schaden sein, wenn mal tatsächlich was passiert? Als einfaches Beispiel, du hast dein Auto ohne Vollkasko und ohne Teilkasko versichert, also du hast nur die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Bei einem selbstverschuldeten Unfall ist dann einfach dein Auto kaputt und du hast vielleicht ein paar tausend Euro Schaden. Ja gut, das ist ist zwar ärgerlich, ist kein Problem, ist ja nur Geld und hoffentlich ist es nicht existenzbedrohend. Davon abgesehen, dass dir hoffentlich nie ein Autounfall passiert und vor allem auch, dass du dabei nicht persönlich oder irgendein anderer Mitmensch da zu Schaden gekommen bist. Aber bei einem Autounfall mit einem Auto, das nur mittels Haftpflichtversicherung abgesichert ist, ja, da hast du zunächst mal einen wirtschaftlichen Schaden von ein paar tausend Euro, aber das wird sicherlich bzw. hoffentlich nicht deine Existenz bedrohen. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, da ist es schon anders. Wenn du da einen Unfall hast, der dich berufsunfähig macht, dann hast du und deine Familie, da habt ihr wirklich ein Problem, das unter Umständen sehr wohl existenzbedrohend ist, wenn du nicht oder nicht ausreichend versichert bist. Jetzt fragst du dich vielleicht schon die ganze Zeit, was will denn der Müller eigentlich? Will er jetzt auch noch Versicherungen verkaufen? Was hat denn das Ganze hier mit Brandschutz zu tun? Ganz einfach. Ich will darauf raus, dass du beim Brandschutz natürlich ähnlich vorgehen kannst. Nimm den billigsten Planer, den du finden kannst. Plane und baue das absolute Minimum, damit du auch für dein Gebäude wirklich nur das niedrigste Niveau erreicht hast das ist selbstverständlich dein gutes Recht, dann hast du am Anfang sicherlich auch Geld gespart. Kein Zweifel daran. Aber dann heule auch nicht rum, wenn es zu Problemen kommt zu einem späteren Zeitpunkt oder vielleicht sogar schon während der Planungs- und der Bauphase. Ein paar Beispiele dazu. Problem Nummer eins für den Architekten und den Bauherrn. Dein billiger Planer liefert nicht rechtzeitig oder er liefert nur Mist und du musst ständig hinterherlaufen, um die notwendigen Angaben zu bekommen. Das wird dir definitiv passieren, wenn du den billigsten auswählst. Problem Nummer zwei, dein billiger Planer verlässt dich einfach mitten im Projekt. So einen Hilferuf hatte ich jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen, als ein Bauherr reumütig bei mir angerufen hat, weil der billige Brandschützer, dem er den Vorzug gegeben hat, bevor er mich beauftragt hat, hat einfach das Projekt mitten in der Bauphase im Stich gelassen. Der klassische Fall von unterlassener Hilfeleistung, weder der Architekt noch die anderen Planungsbeteiligten noch der Bauherr, wurden, obwohl das Projekt mitten in der Bauphase war und da einfach Fragen aufgetreten sind, alle wurden nicht mit den notwendigen Angaben versorgt, weil sich einfach der billige Planer vom Acker gemacht hat. Also klassischer Fall, unterlassene Hilfeleistung. Problem Nummer drei, das betrifft jetzt allerdings dann erst einmal nur den Bauherrn. Dein Gebäude ist unter Umständen nicht oder nur extrem teuer versicherbar. Wenn das passiert, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du ein Gebäude gebaut, das zwar dem gesetzlichen Minimum entspricht. Du findest aber keine Versicherung, die deine billige Hütte und die Lagerung, die da drin stattfindet oder, oder die Produktion, die darin stattfindet oder ähnliche Dinge versichern will. Oder wenn die Versicherung dir ein Angebot macht, das Gebäude zu versichern, dann wird das Ganze horrend teuer. Applaus, Applaus, da hast du dann eben auch richtig Geld gespart. Problem Nummer vier für Bauherr und Vermieter. Im Falle eines Brandes hast du unter Umständen gleich mehrere Totalschäden auf einmal. Dein Gebäude ist durch den Brand großflächig zerstört. Die Gegenstände in dem Gebäude sind zerstört. Und du kannst unter Umständen für einen langen Zeitraum nicht produzieren. Du kannst deine Kunden nicht beliefern. Und gleichzeitig musst du auch noch deine Mitarbeiter weiter bezahlen, obwohl sie nicht arbeiten können, weil ja einfach das Gebäude weg ist. Also auch in diesem Fall hast du wirklich maximal verloren. Und das kann eben, ja, das kann existenzbedrohend werden. Du bist längere Zeit nicht am Markt. Du kannst deine Kunden nicht beliefern und du kannst sicher sein, Die Kunden gehen dann zum Wettbewerb, weil sie einfach die Dienstleistung oder die Ware, die sie eigentlich bei dir gekauft hätten, jetzt einfach haben müssen und müssen sie dann halt einfach woanders kaufen. Und wenn sie dann mal woanders waren, wer weiß, ob sie wieder zurückkommen, wenn du überhaupt zu dem Zeitpunkt dann wieder am Markt noch teilnehmen kannst. Auch in dem Fall, billige Planung, billige Bauausführung kann durchaus existenzbedrohend werden. Jetzt denkst du vielleicht, ja, der Müller, der übertreibt mal wieder, der malt mal wieder den Teufel an die Wand. Ja, so kannst du das natürlich sehen. Aber schau doch einfach mal in die Presse. Gib mal Großbrand auf Google ein und lies dir ein paar Artikel durch oder geh auf YouTube und schau dir da ein paar Videos dazu an. Glaubst du, dass die Brände, von denen dort berichtet wird, dass die keine Auswirkungen auf die Firmen haben, die davon betroffen waren? Also ich glaube das sehr wohl, dass die richtig wirtschaftlich zu kämpfen haben. Der Schaden muss aber nicht erst im Falle eines Brandes sehr groß sein. Wie groß kann denn zum Beispiel ein Schaden sein, wenn dein Gebäude nicht oder nicht rechtzeitig fertig wird und genutzt werden kann, weil es zum Beispiel wegen irgendwelcher Brandschutzmängel einfach nicht rechtzeitig fertig werden konnte, weil diese Brandschutzmängel eben noch behoben werden müssen? bevor das Gebäude überhaupt in Betrieb gehen kann. Schauen wir nach Berlin. Da gibt es einen schönen Flughafen. Der ist wirklich ein trauriges Musterbeispiel dafür, was alles schieflaufen kann, wenn man sich einfach mit den falschen Leuten einlässt. Es wird dir bei keiner Versicherung gelingen, das absolute Risiko auf Null abzusichern. Und sollte das in irgendeinem Fall mal ansatzweise möglich sein und du ein Angebot von einer Versicherung bekommen, dann ist es unter Umständen extrem teuer und für dich sogar unbezahlbar. Für den Brandschutz ist es natürlich genauso. Sowohl die Brandschutzplanung als auch die Bauausführung von einem Gebäude muss bezüglich des Brandschutzes angemessen und bezahlbar sein. Das ist vollkommen klar. Wenn du dich jetzt fragst, wie du dich vorbeugend versichern kannst, dass du mindestens mal bessere Entscheidungen für den Brandschutz, für deine Planung und für dein Gebäude treffen kannst, dann habe ich da zwei Vorschläge für dich. Vorschlag Nummer eins, ändere erst mal deine Einstellung, wenn du nicht von vornherein sogar schon die richtige Einstellung hast. Der billigste Brandschutzplaner liefert dir definitiv nicht das beste Brandschutzkonzept für dein Gebäude. Punkt. Das ist einfach so, das das sind einfach Fakten. Vorschlag Nummer zwei, wenn du mit einem echten Brandschutzexperten zusammenarbeiten willst, dann lass uns doch mal reden. Geh auf www.tub-brandschutz.com. Buche dort dein kostenloses Erstgespräch. Auf unserer Homepage findest du ein Formular. Da kannst du ein paar wenige Daten eintragen, die uns dann erreichen Und dann schauen wir, ob und wie wir dir helfen können. Und dann kommen wir einfach, wenn es für beide Seiten passt, ins Gespräch und finden einfach für dein Projekt die richtige Lösung. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.